0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. De regreso después de la pausa de sábado y domingo y de un pequeño descanso en navidad estoy de vuelta en este martes ¿sí? un martes 26 de diciembre de 2023 que está soleado aquí en la capital cubana pero fresco una jornada en que no se ven muchas guirnaldas de festejos navideños pero sí bastante basura muchísima basura aquí en nuestro barrio parece que los cuatro basureros de las esquinas se van a dar la mano pronto el que avanza por conil el que viene por factor el otro por santa ana y el último por estancia se van a besar pronto cerrándonos en un círculo de basura si la situación sigue así eso señoras y señores se repite por toda la isla de cuba estamos llenos inundados de basura ahora me voy a dar el sorbito de café de esta mañana para pasar a contarles los temas Después de este bullito sin una gota de azúcar y ya uno de los últimos de este año y de este diciembre en que este programa está cumpliendo sus cinco años, les comento que como es tradición cada final de año, pues en el diario 14 y medio hemos hecho una lista, le llamamos la lista de los 14 rostros y cada cada diciembre elegimos a esas personas, a esos grupos que han marcado su impronta, han dejado su huella. Este listado de 2023 incluye, bueno, pues lo positivo y lo negativo, lo, los que nos ayudaron a mejorar como ciudadanos y también aquellos que intentaron hundirnos. Es eh, pues un listado que incluye... Eh, Figuras como, por ejemplo, la asamblea, o sea, instituciones o entidades como la asamblea de cineastas que ha desafiado la censura a lo largo de todo el año, pero también a un hombre gris como Ricardo Cabrisas que ha sido pues él lleva y trae para renegociar las abultadas deudas que mantiene el régimen cubano con sus acreedores. Están los MIPIMEROS, sí, los que dirigen una MIPIME, las MIPIME que han estado durante los últimos meses en el ojo del huracán. Reciben por un lado elogios, por otro muchas críticas debido también a sus altísimos precios y a que la mayoría en lugar de producir, pues se ha dedicado a el facilismo de la importación de productos acabados con los que han inundado el ya digamos deteriorado mercado cubano y bueno pues también están los propagandistas del régimen, la académica Alina Bárbara López que ha echado la pelea del civismo y que ha sido apoyada también muchos dentro y fuera de la isla. Están los que se quedan, ¿sí? Aquellos que no hemos hecho las maletas y hemos pasado una Navidad con una mesa llena de sillas vacías y también los que se fueron a través del parol humanitario que, como saben, comenzó a tener vigor este año en enero. Así que todo ese es el cálido de los rostros que les presentamos me faltan algunos todavía por mencionar pero los invito a que se acerquen a esa lista a esa lista de los protagonistas de estos 12 meses que concluyen porque en esta lista estamos compilando sobre todo aquellos que marcaron una huella señoras y señores a veces esa huella fue liviana y hermosa otras, lamentablemente, pesada y destructiva porque no se trata de un listado de los que nos caen bien, no se trata de un listado de los héroes, sino que también, también hay muchos victimarios. Este tampoco es el glosario del juicio final, no, 14 y medio no pretende eso, pero sí es una relación de aquellos que impactaron nuestra vida para bien y para mal. mal. Algunos nos ayudaron a construir alas, otros lamentablemente fabricaron anclas nos hicieron más difícil remontar el vuelo cívico, económico y el personal. Pero amén amén de sus intenciones están de alguna manera ya guardados para la historia en esta instantánea de 14 rostros que hemos hecho. La mayoría de haber sido consultados probablemente no se hubiera autoincluido en el glosario, pero sí digamos que hay muchos que pues, seguirán marcando su huella en los meses y los años que vienen. Muchos de ellos, además, todos ellos se han caracterizado por algo y es que han eh, traspasado la línea roja entre opinar y callarse, entre esconderse o mostrarse, entre eh, seguir el rumbo de la historia o tratar de incidir en ellas, en ellas. No todos merecen aplausos, eso sí, porque no basta con hacer. señoras y señores, hay una ética de mínimos que respetar y bajo una dictadura pues esos puntos son muy claros muy claros no delatarás no reprimirás la libertad de otro evitarás actuar como mordaza tijera o grillete en estos 14 rostros hay de todo así que los invito reitero a que los miren y los repasen porque son las personas que le han dado rostro que han compuesto la anatomía de este 2023 tan difícil el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán ha emitido una alerta naranja de viajes a la isla. Esta advertencia surgió después de que una familia de origen taiwanés pero residente en Canadá intentara el pasado fin de semana ingresar a Cuba para disfrutar de unas vacaciones, hacer turismo en la isla y sin embargo les fuera negado el ingreso. En lugar de terminar en un hotel, en una playa, bajo el sol o con un daiquiri en la mano, pues pasaron nueve largas horas encerrados en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Cuando el cabeza de familia se trataba de un matrimonio y sus hijos indagó por qué no se les dejaba entrar a Cuba si él conocía casos anteriores de taiwaneses que pasaron vacaciones en la isla, pues un oficial de inmigración extranjería les aseguró que hay una nueva política porque Taiwán y China ahora tienen una relación muy tensa. Eso fue lo que les respondieron y los deportaron a Canadá. Lo cual, claro, está molestado mucho a las autoridades taiwanesas que ya tenían ante de esta alerta naranja una alerta amarilla sobre Cuba, advirtiéndoles a sus ciudadanos que tuvieran cuidado con viajar a esta isla debido a los problemas económicos en la, en la eh, alerta amarilla pues estaba dada por la escasez de artículos de primera necesidad incluidos alimentos, medicinas y combustibles ahora escalamos un grado más en esa lista y estamos en alerta naranja ¿por qué? porque al régimen de La Habana se le ocurrió alinearse con el grande, con el país poderoso con el acosador que en esta relación es China los pasos de acercamiento entre La Habana y Moscú se siguen dando y esta vez le tocó el turno a la conexión aérea. ¿sí? La aerolínea rusa Rosilla, subsidiaria de Aeroflot, ha reanudado este domingo sus vuelos directos entre la capital rusa y la capital cubana, que habían quedado suspendidos desde marzo de 2022, cuando pues las sanciones impuestas a eh, Rusia por parte de la Unión Europea y debido a la invasión a Ucrania cortaron esta ruta. Ahora pues eh, se ha reanudado y se espera que por ese camino Cuba reciba fundamentalmente el turismo ruso, pero también no hay que descartar, señoras y señores, que se restablezcan aquellos viajes de turismo y compras que hacían muchos cubanos y también de evasión o emigración que utilizaban la ruta rusa para intentar entrar a territorio de la Unión Europea. Recuerden que los viajes a Moscú pues, se hicieron bastante comunes, sobre todo para importar a la isla todas esas mercancías, productos electrodomésticos que escasean o son tan caras en el mercado cubano. No sé, no sé si se restablecerán de esta manera, pero al menos la conexión, la conexión de vuelos ya abre el camino a esa posibilidad. Las autoridades cubanas lo están vendiendo como la gran victoria y apuestan a que el turismo ruso se potenciará con esta nueva conexión pero lo cierto es que el turismo de nuestra zona de esta área del mundo de los países que por naturaleza y cercanía deberían nutrir mayoritariamente los hoteles cubanos ese es el que parece que falta por conquistar y se está yendo a otros destinos república dominicana cancún y otros países de la zona aunque hay tiempo todavía, les recomiendo que apunten en la agenda que hasta el próximo 10 de marzo es posible enviar una participación al concurso organizado por la iniciativa Cuido 60 del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos. Se trata de un certamen en el que se puede participar en tres categorías, fotos, cuentos y audiovisual. El objetivo lo imaginan por el título, ¿verdad? Se trata de reflejar la vida de las personas de la tercera edad aquí en Cuba. Una existencia que ya saben que ahora mismo está marcada por las bajísimas pensiones, la soledad de muchos de estos ancianos que se han quedado prácticamente sin familias ni amigos en la, en la isla porque muchos han emigrado, pero también, bueno, porque son una generación que atesora parte de esas historias que nos pueden ayudar como país a no volver a cometer los mismos errores. Así que ya saben, hasta el 10 de marzo... Cuido 60 invita a su certamen en las categorías de cuento, fotografía y audiovisual. Los detalles y el enlace para conocer bien las bases de este concurso los encontrarán, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y de hora 6. Pongo punto final a este programa de martes. Los días del 2023 se nos están terminando y me despido hasta mañana miércoles. La jornada puente, el día ombligo,